0: Порные истории. Истории, в которых возникают вопросы или какие-то неоднозначности, и которые мы обсуждаем здесь, в нашей студии. Дмитрий, здравствуйте. Наш Добрый постоянный день. гость. Да, очень рада, что мы снова здесь. И мы выбрали обсудить историю, которая записана в Евангелии от Луки, 24 глава, 13 стиха. Я ее прочитаю, да. и затем мы обсудим. Итак, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадия на 60 от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, о чего вы так печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» «Они сказали ему, что был с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были ранены утром у гроба и не нашли тело его». И придя, сказывали, что, он, что они видели, и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И начав от Моисея и всех пророков, изнеснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И став тот час, возрастились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симон. И они рассказывали о, о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Аминь. Итак, почему спорная история? И вообще такая интересная история, которая произошла после Воскресения Иисуса Христа. Начнем немножко разбираться. Первое, что мы видим, что два ученика, именно, а нет, мы знаем, да, Клеопа. Клеопа. одного, да, знаем, а шли в Имаус. Что за Имаус, где это было, где происходит событие? Ну,
1: кстати, об учениках. Mm -hmm. Есть, кстати, интересная версия, что имя второго ученика Лука.
0: Именно, тот самый, который написал потом, Который это и написал, собственно. именно поэтому... Точно. а как то откуда будто, бы он знал, да?
1: Да, как будто бы он и не стал об этом говорить. Это одна из таких версий. Угу. Вот. Два ученика, они шли из Иерусалима, шли в Ямаус, около 12 километров от Иерусалима, и... Эти ученики, есть ощущение, что они присутствовали при земном служении Иисуса Христа. Какие-то моменты они знали, об этом они говорят, что, на что они надеялись. Mm -hmm. То есть они были активно вовлечены в то, что происходило, в служении Иисуса Христа. Вот. Но здесь есть в этой истории много интересных моментов на самом деле, о чем они рассуждают, о чем они говорят. И первое, наверное, самое, что здесь бросается в глаза, что сам Иисус Христос присоединяется к ним, но они не узнают его, потому что их глаза были удержаны. Да. То есть такое достаточно расплывчатое понятие, а что это значит? Их глаза были удержаны. Здесь тоже есть несколько вариантов, что это могло быть. Одно из них это Обычное физическое ограничение Потому что Имаус находился Западнее Иерусалима Их. И они это
0: Как раз на закате Да, получается? Да, они шли на
1: закате И как раз они шли в сторону угу. захода солнца угу. И вот это солнце в горизонте Оно ослепляет очень серьезно Особенно вот если кто автомобилист Они знают, что это такое Когда солнце угу. в горизонте И тебе нужно ехать навстречу Это достаточно тяжелое состояние И это одна из версий, То что есть
0: просто физическое солнце, ослепляло, солнце ослепляло,
1: и они не совсем поняли. Uh -huh. Учитывая, что Иисус Христос все таки воскрес в прославленном теле, его тело было изменено каким-то образом. То есть yeah. книги не передают нам, как это выглядело, но совершенно yeah. точно это тело имело какие-то другие свойства, почему он был и неузнаваем. Это одна из версий тоже, что божественность вот этого Христа или другое тело, которое он обрел в своем воскресении, тоже причина, почему они могли его не узнать, как вариант. Третий еще тоже такой вариант, но он больше, наверное, аллегорический. Они, их глаза были удержаны, возможно, по причине того, о чем они рассуждали. Uh — -huh. uh, И они еще в
0: унынии, да? — В унынии, что... да. Uh -huh. То есть
1: именно психологический аспект, что они настолько были опечалены, настолько их состояние находилось вот в таком стрессе, что они никого, в принципе, не узнавали, им, возможно, было все равно вообще до тех, кто, кого они встречали, кто там рядом шел, то есть, возможно, вот... Это одна из причин. Но другая тоже есть причина, что мы видим в принципе в Библии варианты, когда глаза некоторых людей были удержаны именно сверхъестественно, когда они были закрыты именно при, при, при прикосновении Бога. Им, да. да. Апостол Павел тот же, который... Савва...
0: Да, не видел. Он да. не
1: видел ничего, да, и нуждался в тех, кто бы его... Да. вёл по пути путеводителях.
0: Интересно, что Бог его ослепил сам, но чтобы Павел снова начал видеть, он сказал, пускай за тебя помолится другой mm -hmm. человек. И это тоже о нашем взаимодействии между друг другом в церкви. Ну, это такой как бы, кра да. красивый момент, мне очень кажется, красивый. который Господь сам бы мог открыть глаза, точно мог, но сказал, иди за тебя помолится. Это интересно. Да,
1: да. Здесь, ну, здесь уже момент служения начинается, yeah. участие друг в жизни друг друга. Это очень тоже показательно. Вот. Но здесь тоже, мы, я думаю, что сама эта история, она очень актуальна сегодня в наши дни, когда весь мир, так же, как и для этих людей, это, это был их мир, да. Да? и сегодня весь мир захвачен событиями. В, того, что происходит, политическими, там, медицинскими событиями, да, что происходят изменения, люди захвачены, об этом говорят везде, говорят в новостях, говорят на работе, коллеги, ученики, студенты, то есть это затрагивают изменения, которые происходят в мире, эти колебания, они затрагивают всех. И э, по этой причине мы видим, что и христиане, бывает, увлекаются событиями, происходят, которые происходят в мире, и перестают видеть Бога перестают видеть э, Бога, который буквально в эту минуту находится рядом с ними, э, буквально в эту минуту готов решить их вопросы, проблемы, но они как будто ослеплены, э, захвачены вот настолько событиями, что готовы говорить только об этом, причем убеждают себя в том, что это так и есть. У нас сегодня много конспирологических теорий, там теория золотого миллиарда, люди верят в разные вещи, э, принимают это, вдохновляются этим боятся этого переживают и многое другое. И посреди этого всего вот самое неприятное, что люди перестают видеть Бога, его волю, что он собирается делать. И вот для меня лично эта история, что ученики Иисус очень справедливый вопросом задал. Два вопроса. О чем это вы идя рассуждаете между собой? Я думаю, что сегодня этот вопрос актуален ко многим о, из нас. Да. Если бы Иисус сегодня Если,
0: да, был среди наших диалогов, был среди наших ой -ой -ой, диалогов
1: да. возможно, многим из нас было бы стыдно за то, о чем мы говорим. И второе, он говорит, и от чего вы печальны? То есть два абсолютно связанных между собой вопроса, события, которыми да. вы захвачены, привели вас к печали. И от чего вы печальны? То есть он э, попросил их это все объяснить.
0: Да, наверное, как параллель с тем, что сегодня есть какие-то популярные темы. Они тогда обсуждали то, что произошло в Иерусалиме, и удивились, как это ты идешь из Иерусалима, и не знаешь, что произошло с пророком. То есть, это вещи такие, настолько на поверхности, что они даже вот удивились, как это можно не знать. То есть, действительно, в тот момент, это еще одно подтверждение, что э, распятие Иисуса Христа было не чем-то местечковым маленьким, но это привело в движение весь, да, всю столицу по сути, как им сегодняшние темы приводят движение, в принципе, весь мир.
1: Да, с одной стороны, смерть Иисуса Христа сопровождалась тоже сверхъестественными знамениями. Мгла наступила, земля поколебалась, гром и все остальное. То есть это сопровождало его смерть и Естественно, для многих это было что-то необыкновенное, но в то же время с его смертью, даже вот по, тому, по тем фразооборотам, которые используют эти два ученика, понятно, что они в полной безнадеге что они в отчаянии в полнейшем. То есть были ожидания, большие ожидания, связанные с Иисусом Христом, но они не оправдались. Как они
0: говорят, а мы надеялись, это тот, кто освободит Израиль. Да, мы
1: надеялись, надеялись, было, что да. произойдет, но этого не случилось. То есть все рухнуло, их мир рухнул, их надежда рухнула. То есть у них, по сути, пропало будущее. Какая им там разница, кто там их догнал, кто там с ними разговаривает. То есть рухнуло будущее. Что, во что теперь верить? Да. То есть полное разочарование.
0: Интересно, что в момент полного разочарования Иисус обращает их внимание на пророчество и, по сути, на все то, что они знали в слове. То есть еще раз к тот момент, когда мы в унынии, и он говорит, ну так, верьте Слову, верьте вашим пророкам и тому Писанию, которое Бог оставил для вас. И он начинает от Моисея, да, как сказано, что «И начав от Моисея, и из всех пророков изнеснял им сказанное о нем во всем Писании». Да, то yeah. есть Бог обращает снова и снова наше внимание если мы можем так метафорически принести на нас сегодня, что доверяйте Библии, да, углубляйте Слово Божье, даже когда у вас есть такое вот смущение да, и какие-то моменты.
1: Да, посреди вот всех этих ужасных обстоятельств Иисус очень показательно показывает, как нам нужно вести себя посреди всего этого. И мне интересно вот именно само поведение учеников, насколько они были захвачены, потрясены вот этими землями, земными событиями, что они как бы вскользь упоминают о том, что там что-то с нашими женщинами странное произошло, они да. нас немножко изумили. Вот. Причем там слово mm -hmm. даже греческое использовано, как будто бред во время холеры. Вот настолько то есть, вот, вот какую-то ерунду вообще они там сморозили, что никто им вообще не поверил.
0: Да, и опять же интересно заметить, что женщины сказали, что Иисус воскрес, а они ушли из Иерусалима. То есть не сидели, не ждали, перепроверить, понять, просто видимо действительно бред во время холеры, да, что они даже не подумали остаться и выяснить до конца какие-то а, факты, а просто ушли. Настолько невероятна была идея воскресения для них на тот момент.
1: Да, да. И, и для меня это что? Вот настолько мы можем быть захвачены, когда мы погружаемся вот в эту плоскость человеческого бытия, рассуждаем о политике, рассуждаем о каких-то катаклизмах, которые происходят в этом мире. Становимся активными участниками вот, всего происходящего, вовлекаемся в этом, начинаем занимать чью-то сторону за вакцинацию, против вакцинации. Люди начинают что-то выбирать, делить вот вовлечены, причем активно, там, агрессивно начинают бороться за ту или иную э, позицию. И в этот самый момент можно потеряться, потерять Бога, потерять Его волю. И вот я думаю, вот ученики об этом настолько вот рассказывают, что все, руки опустились и мир потерян, в тот самый момент, когда э, в невидимом мире произошло самое, самое величайшее событие э, в жизни человечества. Да. Произошло спасение человечества, э, благодать Божья из, изливалась, да? э, Иисус вернул вот эту власть, то есть там невероятное что-то произошло, но ученики чувствовали себя Чувствую. совершенно да. разочарованными и разбитыми. И я тоже думаю, насколько сегодня обманчиво э, вот, увлекаться э, и оказаться вот, в какой-то иллюзии а в этот самый момент может произойти торжество на небесах.
0: чем, наверное, как это может быть и в нашей личной жизни, в наших событиях, как и в более глобальных, то здесь нет какого-то уровня вот этого обольщения. Просто мы должны, наверное, помнить о том, что не все, что мы видим физическими глазами или что мы не видим физическими глазами, это действительно та правда, да, У -у -у. и всегда помнить о том, что, опять же, да, как я сказал, Бог возвращает нас в вот эту духовную реальность. У -у -у. Интересна эта связь с Ветхим Заветом, потому что что сам Иисус говорит о том, что от Моисея через всех пророков Он показывает, что они говорили о Нем, uh -huh. а, И часто мы, и, иногда мы слышим мысли, зачем нам Ветхий Завет, у нас же есть новый. Uh -huh. Вот относительно этой истории какие комментарии можно дать?
1: Да, Иисус Христос проходит как раз, Он э, фокусирует взгляд на э, Слове Божьем. Это очень важный момент что когда э, я потрясен какими-то событиями внешними, внешние факторы меня вывели из равновесия, то это тот самый момент, когда нужно сфокусировать свое внимание на Слове Божьем, потому что Слово Божье, оно указывает нам вот на эту сверхмиссию, сверхзадачу, сверхидею. да, а для чего все, а почему все это происходит. Особенно посреди скорби, особенно посреди вот трагедий каких-то, когда люди задают себе вот эти вот вопросы ключевые, а, а для чего все тогда, когда люди пытаются подвести какой-то итог, вот ну, в таком состоянии, тогда Иисус показывает, время сфокусируется на Божьем Слове, оно проникает внутрь человека, оно меняет его сознание оно дает влияние и направление. И, наверное, это самое важное. И почему еще Иисус тоже сказал, отчего вы печальны? Это не просто было испорченное настроение. Э -э -э он бы не обратил на это внимания. Да, Но... У людей по-разному, но здесь печаль как особое духовное состояние человека, состояние апатии. То есть когда мне безразлично дальше верить или не верить, то есть я просто не хочу больше верить. И вот это опасное состояние, в котором находит Иисус Христос этих двух учеников, он из-за этого говорит, ребята, как? Как вы допустили? Вот, настолько увлеклись вот этими внешними, вот, соединились вместе с остальными людьми, чтобы обсуждать, что произошло. И что вы пришли вот к этой духовной апатии? Это то, что ждет людей, которые захвачены какими-то событиями внешними, вместо того, чтобы фокусировать свое внимание на Божьем Слове. Потому что в этот самый момент Божья воля может быть совершенно отличаться да. от того, что происходит и от того, что мы видим. Если
0: даже говорит, несмысленные, не, медлительное сердце, Его да, то есть прям ну, конечно, да, можно сказать, что, да, что несмотря на то, что он к ним пришел, он хочет открыть себя, да, и мы это понимаем, но тем не менее он делает, да, им вот такой как бы укор, да, о том, что как вы можете действительно сменить свой фокус, да, в, угу. этой, в этой ситуации. День склонился к вечеру они все еще разговаривали. И это тоже было интересно, то, что Иисус как бы говорит, что он хотел уйти, угу. но они просят его останься. показал
1: вид. Да, такой. показал
0: вид, что я как бы не, ну, не напрашиваюсь, да, но остался с ними. И а, после этого дол долгой беседы Иисус все-таки открывает им себя. Да, mm -hmm. Опять же, здесь интересно о том, что это произошло во время того, как они ужинали, то есть то, как они видели Христа до этого в привычной атмосфере, когда просто ужинали со своим да, вот, э, учителем, да, раввином, в этой же ситуации они снова видят его, mm -hmm. а здесь интересная история да, о том, что глаза теперь уже открыты, mm -hmm. то есть если они были удержаны, теперь они открыты.
1: Да, но если э, рассматривать физическую версию, то как будто логично. То
0: солнце село всё, и они все поняли. Всё. Да? Всё. О, да, да. слушай,
1: кто с нами <смех> здесь? <смех> да. Вот, но, конечно, здесь есть другой момент, когда они вошли, то написано, что глаза их открылись после того, как Иисус Христос преломил хлеб.
0: Да, то есть... Угу.
1: Кто-то говорит, что это причастие было, но это не было причастие, Да,
0: это такой пунктик в сторону католиков, которые принимали причастие только хлебом без вина. Они ссылаются на это место. Ага, ага. Но как бы не очень доказательно, поэтому такой да, вопрос. Да, здесь
1: да, здесь был типичный ужин, еврейский да. ужин, где они преломили хлеб. Здесь, я думаю, что один момент... Что... Есть такая версия, кстати, тоже они говорят, что, возможно, эти два ученика присутствовали при том моменте, когда Иисус преломлял хлеб и накормил пять тысяч человек, и они узнали Его преломляющим вот точно так же этот хлеб, и как будто вдруг они все поняли, что произошло, это как версия тоже, вот. Но здесь кстати еще тоже интересная такая, ну, аллегория такая, да, что Иисус Христос хотел идти мимо и он как бы показывает, что Иисус Христос не вмешивается в нашу жизнь и насильно, не навязывает, да? не навязывает себя, не навязывает свою помощь. Он говорит, что это ты должен захотеть этого, это ты должен пригласить. И эти ученики, они поговорили с ним, и они рисковали, в принципе, остаться с этой информацией и уйти дальше yeah, куда-то. Да? Вот. Но именно из-за того, что они пригласили его войти в их дом, мы сразу вспоминаем, когда Иисус говорит: Все стою у двери и стучу. Да, Кто да. откроет мне двери, к тому я войду. И и буду вечерять. Да, буду вечерять с Ним вечерю с Ним сотворю. Это то, что произошло, мы видим с этими учениками. Он не пригласил его, Он вошел, и в этот момент произошло прозрение произошло озарение. Вдруг они поняли, вдруг они разобрались. А вот же что. И они там вспоминают. А не горело, а не горело. ли наше сердце, пока он говорил к нам? То есть что-то касалось их, что-то их цепляло. Я думаю, иногда... Это в церкви так происходит. Я прихожу в церковь, я слушаю проповедь на служении, и интересная проповедь, интересные мысли цепляет, касается. Но дальше нужно пригласить Иисуса Христа, ну, войти в сердце, да, чтобы с Ним это все пережить услышанное, да, чтобы Иисус Христос действительно... Вот, как бы, а жил, что ли, да, в, в моей mm -hmm. комнате, в моем доме, в моем сердце. Это очень важный тоже момент.
0: Да, про горелое сердце, наверное, тоже это некий а, отсылка к пророкам и то, как чувствовали себя пророки, когда Господь их касался, вот тоже прочитаю два стиха, а Псалтырь Давид говорит, что «воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим», то есть от избытка, да, какого-то uh -huh. переживания с Богом. И второе, это Еремея, 20 глава, 9 стих, «и подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его». Да, о Боге, он говорит, не хочу а, говорить с людьми о Божьих истинах, «но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в качестве моих и я истомился удерживая его и не мог то есть здесь он говорит опять же о некой преемственности того как пророки чувствовали себя в Ветхом завете так и ученики чувствуют себя при живом боге сейчас что их сердце наполнялось этим Божьим присутствием да, это очень здорово. И какая реакция учеников? Они понимают, что Иисус открылся перед ними, да, и что глаза, они увидели, что это сам Бог. Кстати, по поводу того, что открылись глаза, для меня тоже интересно, когда Агарь уходит, от... Сара прогоняет Агарь, uh -huh. да, и в принципе Авраам, да, выгоняет из дома. Написано, что она сидит где-то в пустынном месте и понимает, что не умирают, все mm -hmm. плохо. И там тоже есть этот момент, что и открыл Бог глаза Агарь, и она увидела колодец и uh -huh. напоила своего отрока. Опять же, какая-то физическая ну кол колодец. Хотя, может быть, это было тоже сверхъестественно. Тут, может быть, хороший вопрос. Но в любом случае, что -то написано тоже, Бог открыл глаза, и она увидела спасение. Uh -huh. И здесь тоже они видят своего спасителя живым. Да, это здорово. Их тоже. реакция, когда они увидели Бога.
1: Да, но они тогда не просто остаются там в этой комнате, они э, спешат увидеть других учеников. А. Они спешат э, тому, чтобы рассказать, что произошло, чтобы еще раз засвидетельствовать, что они тоже встретились.
0: Это как чувство, как те женщины утром, которые несли угу. бред. Теперь да. они такие же. Теперь Единство они носители, да, носители <свят> вот этой вот интересной новости, да. да.
1: И они поспешили туда к ученикам. Это очень похоже, что э, мы не можем оставаться наедине со своим откровением. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Это, естественно, вложено внутрь нас Богом. Быть в общении друг с другом и соединяться, вот, находиться в этой общности. Да, что не Я не остался со своей верой наедине, но присоединился ко всем остальным, чтобы исполнять Божью волю. Они пошли и просто разделили ту новость с учениками. Да,
0: интересно, что написано было, что это был уже вечер, угу. и путники, евреи, ну, обычно вечером там, не, не передвигались, да, вот так вот. А здесь получается, что они прошли 12 километров уже вечером угу. вернуться в Иерусалим и быть вообще не с учениками. И там еще такой есть момент, что и Симон был среди них. Это, угу. наверное, то который тоже видел Господа и засвидетельствовал об этом. А Библия не описывает эту историю, наверное, чудесного, чудесной встречи, потому что mm -hmm. Симон тоже отрекся от Христа, и мы видим только свидетельство о том, что у Христа с Симоном была какая-то личная встреча, mm -hmm. что он пришел к нему. Но здесь они собираются вместе в горнице, апостолы, эти два ученика, женщины, и понимают, что это уже не просто один раз произошло, но mm -hmm. они все в разных местах как-то встретились с Богом. Это, наверное, было чудесное, радостное переживание вместе. И как раз церковь, для меня это тоже такой как момент, что когда у нас у каждого есть какие-то встречи со Христом, и мы соединяемся вместе, мы понимаем друг друга. Это сложно выразить словами. Это возможно, поэтому, может быть, не описано эта встреча Симона с mm -hmm. Богом, потому что это, я думаю, прощение, которое одно из величайших, которое произошло в мире. Но каждый, пережив это общение со Христом, как церковь, мы собираемся вместе, угу. и вот происходит что-то чудесное. Да. да. И вот еще одна мысль по поводу того, что они шли из Иерусалима. Да. И когда Бог приходит среди их общения, Он говорит, сидите в Иерусалиме и угу. ждите Духа Святого. Он реально возвращает учеников и говорит, вы как бы не туда пошли, угу. давайте-ка угу. назад, потому что есть еще что-то больше. Дух Святой сойдет на церковь. И это тоже интересно, что Христос нас возвращает, наверное, да, да. с какого-то пути, если мы куда-то не туда зашли.
1: Да, Бог, конечно, не оставляет нас просто с какой-то информацией. Бог хочет видеть продолжение, Бог хочет видеть действия в нашей жизни. И это я вижу также и в наших церквях, когда мы слушаем проповедь. Бог хочет, чтобы мы не просто услышали информацию интересную, новую, что-то захватило нас, загорелось наше сердце, но Бог хочет, чтобы было этому продолжение в нашей жизни, чтобы то слово, которое я услышал, оно было воплощено в мою жизнь. Жизнь. Да. И именно то, что произошло с учениками, когда они находились в горнице, то сила Святого Духа сошла на них, как обещал Иисус Христос, и это преобразило вообще всю их жизнь. И то все то, о чем говорил Иисус и готовил эти три года, это дало старт там да. в этой горнице.
0: А после встречи в горнице началась по сути, мировая миссия, они разошлись и а, служили уже потом многим-многим людям. А, на этом, наверное, можем сказать аминь, потому что много мудрости было сегодня какое-то произнесено, и что больше всего мне тоже нравится, что читая Библию, а, читая эти истории, какие-то вопросы у нас возникают, но рассуждая, размышляя, мы видим вещь, которая применимы к нашей да. жизни сегодня. Для меня, наверное, это самый такой важный момент, что а, переживания приходят, uh -huh. уныние приходит, будем честными, но здесь для меня есть ответ в том, что Иисус рядом, Слово Божье рядом, а, Иисус собирает нас вместе учеников, и у нас есть Дух Святой, который во всем это может победить наше уныние и какие-то переживания. И в этом давайте будем жить, практиковать снова и снова. Пускай у нас будут вот эти истории, которые, когда мы будем соединяться в церковь, будут наполнять церковь и будет действительно понимание, что Иисус mm -hmm. каждый из нас. Спасибо, что были с вами. Как всегда, ждем ваши отзывы, предложения о будущих темах, интересных историях, которые вызывают именно у вас вопросы и будем вместе разбираться в следующих эфирах. Всем пока! Подкаст сделан местной религиозной организации «Библейский центр христиан веры и в ангельское слово жизни» рн 103 773 924 69 Зарегистрировано в Минюсте РФ бланк номер 76-089-41, учетный номер 771-101-04-55. Дата выдачи 27-12-2010 год.